0: Uhum. Tá, então como eu, eu mencionei é, deixa eu parar de compartilhar aqui como eu mencionei então o final do capítulo 8 de concentração meditativa ele vai nos dar duas técnicas é, vai nos dar essa técnica que é a técnica de é, nós percebermos a igualdade entre o eu e o outro e a prática também de trocar lugar com o outro, se colocar no lugar do outro. E vocês percebam, né, acho que é importante perceber isso, né, é, quando a gente fala de meditação, atualmente a gente fala de meditação silenciosa, né, a gente fala de mindfulness e muitas vezes a gente esquece. Que existem técnicas meditativas que envolvem reflexão profunda, técnicas meditativas que envolvem o desenvolvimento de certas qualidades, desenvolvimento da compaixão, desenvolvimento de uma visão mais ampla né, e, em alguns casos, né, também a quebra de certos padrões mentais. Agora, se a gente for perceber a estrutura do capítulo 8. Né, do caminho do Bodhisattva a gente vai perceber que grande parte desse capítulo de 185 versos grande parte dele ele não, não ensina a meditação como a gente conhece o Zazen ou Mindfulness esse capítulo ele vai é, ensinar no início, óbvio né, a meditação de atenção plena mas grande parte do que o capítulo explica é na verdade a abertura do coração a importância da gente também fazer o uso de práticas que abram o coração. Práticas que nos tornem mais abertos ao outro e que enfraqueçam a nossa noção ilusória de identidade, de um eu. Né? A partir do 140, o Gente deve, ele propõe coisas bem concretas, né? propõe exercícios bem concretos. Então eu vou começar lendo a partir desse verso. Né? considere os outros seus inferiores, superiores e iguais né? então ele já pede para a gente imaginar como sendo você mesmo três categorias de pessoas identifique-se com o outro e sem outro pensamento emerja-se é, quer dizer, mergulhe né? se se deixe tomar plenamente pela inveja, pelo orgulho e pela rivalidade. Tá? Então, com relação às pessoas inferiores, o que, que as pessoas inferiores que, que, que são teoricamente inferiores a nós, o que, que elas sentem com relação a nós? O que, que nós, quando vemos uma pessoa superior, sentimos? Inveja. Né? As pessoas que são superiores a nós, elas sentem orgulho com relação à nossa condição, quer dizer, me sinto orgulho por ser melhor sucedido em uma determinada profissão, orgulho por ter um casamento assim assado, orgulho por ter um carro assim, uma casa assim, orgulho por ter é, é, esse ou aquele estudo, e esse orgulho é o sentimento principal daqueles que nós consideramos superiores a nós. E aqueles que são iguais a nós, aqueles que são iguais a nós, é, nós desenvolvemos um sentimento de rivalidade. É só pensar é, colegas, de colegas de trabalho né, do mesmo setor ou é, colegas de escola que se encontram depois de anos sem se ver. A primeira, a primeira reação é comparar as vidas, né? Existe uma certa rivalidade entre aqueles que têm, é, digamos, habilidades parecidas, um histórico parecido, conhecimentos parecidos. No 141, ele segue. Né? Ele é o centro das atenções, eu não sou nada. Indiferentemente dele, sou pobre, sem posses, todos o enaltecem e a mim desprezam. Para ele tudo corre bem, para mim só há amargura. Essa é a visão daquele que é inferior, quando nós nos colocamos na, na, na posição dele. Né? Quando nós nos colocamos na posição dele. Né? Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente começa a, a perceber é, esse tipo de pensamento. Tenho, é, tudo que tenho é trabalho pesado e enfadonho. Enquanto ele fica lá, Uh, em meio a conforto, ele goza de renome, é respeitado neste mundo, enquanto eu sou só
1: um, um criado, um
0: subalterno, um solene desconhecido. Quantas, Quantas vezes a gente já pensou isso? <risos> Quantas vezes a gente já pensou isso, né? pelo menos uma dessas coisas. O que? Um desconhecido sem distinção? Isso não é verdade. Eu tenho algumas boas qualidades. Ele não é melhor. e é inferior a, a, a algumas. Em comparação a alguns outros, eu me sobressaio. Minha disciplina, minha compreensão, declinaram. Mas sou impotente, governado pelas minhas próprias emoções afetivas. Tanto quanto ele seja capaz, ele deve me curar. Serei submisso, mesmo às suas punições. O fato é que ele não faz nada do gênero. Com que direito ele me menospreza? De que me servem suas qualidades? Qualidades das quais ele é tão possuidor. Indiferentemente à desgraça dos seres vivos que caminham na goela, na boca dos reinos desafortunados, ele exibe suas virtudes para os outros. Até mesmo se coloca entre os sábios. Possa eu me sobressair e sobrepujar ele? Ele visto como meu par e semelhante. Em competições certamente conseguirei a minha fama e fortuna, renome e glória. Por todos os meios, anunciarei meus dotes para todo o mundo, assegurando que as qualidades dele permaneçam desconhecidas por todos e ignoradas. Vou ocultar os meus defeitos, dissimular, pois eu, não ele, serei objeto de devoção. Eu, não ele, adquirirei posses e fama. Eu serei o centro das atenções. Então, gente senhor Tideva segue aqui meditando sobre esse, essa reificação, essa solidificação do eu. Vou me regalar com a vergonha e rebaixamento dele. Vou fazer dele um ser desprezível, alvo do escárnio e zombaria de todos. As pessoas dizem que esse próprio coitado... Está tentando competir comigo, mas como pode ele se equiparar a mim em termos de cultura, beleza, riqueza e berço? Só de ouvi-los falar da minha excelência, minha reputação nos lábios de todos, fico arrepiado de alegria. Que delícia, que prazer.
1: <risos>
0: ele, ele vai, então, aqui, é, emulando essas falas das pessoas inferiores, das pessoas superiores e das pessoas medianas. Ainda que ele tenha alguma coisa, sou a pessoa para quem ele está trabalhando, que o orgulho falando. Ele pode ficar com o suficiente apenas para sobreviver, mas fazendo uso da minha, de minha força vou tirar-lhe o resto, vou tirar tudo o que ele tem. Vou dissipar a felicidade dele, vou feri-lo e prejudicá-lo sempre. Foi ele que no samsara, centenas e centenas de vezes, me causou dano. Ó oh, mente, quantas incontáveis eras você passou, desejando atingir os seus objetivos. E que enorme exaustão isso trouxe, enquanto sua recompensa foi apenas o padecimento. Portanto, agora, definitivamente dedique-se por completo a trabalhar para o bem dos outros. Buda não mentiu em suas palavras você verá os benefícios de agir assim. Se de fato você tivesse em tempos passados abraçado essa tarefa e levado a cabo, não lhe estaria ainda faltando a perfeita bem-aventurança do estado búdico. Então, é importante perceber né, que desde o 140 até aqui, a gente tem uma estrutura que vai apontar para esses três comportamentos. E, na verdade, o que ele nos dá é uma orientação para a prática é uma orientação para uma prática sequencial de eu realmente sentar em meditação sentar em meditação e me colocar no lugar de uma pessoa que eu considero inferior e aí, me colocando no lugar dessa pessoa eu começo a imaginar os pensamentos que aquela pessoa tem com relação a mim essa é a primeira prática a segunda é imaginar uma pessoa que é superior ou que é considerada superior a mim. Um chefe, um, uma pessoa de status elevado, uma pessoa que eu queira imitar, por exemplo. E aí eu me coloco no lugar dela e faço com que ela observe a mim mesmo. Né? Observe a mim mesmo, a, a, né? a esse eu que eu abandonei. Né? E tento sentir todos os pensamentos de orgulho que aquela pessoa tem. E aí, por fim, eu me coloco no lugar de uma pessoa que eu considero igual. Né? Me colocando no lugar de uma pessoa que eu considero igual, eu começo a imaginar também o que passa nela, o que passa dentro da mente dessa pessoa com relação a mim. Então, é, frases de competição, né? possa eu me sobressair e sobrepujar, ele visto como meu par e semelhante, em competições certamente conseguirei minha fama, fortuna, renome e glória. Então, se colocar competitivamente. Vocês uh, conseguem compreender essa estrutura da prática e como que ela funcionaria? Sim. É, então, o que normalmente se faz, senta-se em Zazen, né? senta-se com as pernas cruzadas, posição formal de meditação, né? previamente nós escolhemos as pessoas que nós vamos é, nos colocar no lugar. Né? Então a gente cria esse jogo né, de tentar é, perceber através dos olhos dessas pessoas a nossa própria figura. E isso faz com que a nossa identidade, o nosso senso de eu se abra para essas outras perspectivas. É uma prática de empatia direta, né? Uma prática que faz com que a gente observe o outro e a nós mesmos sem filtro moral Sem um filtro de dizer isso é certo, isso é errado Não, simplesmente a gente observa né? E logo em seguida a gente vem para isso que ele fala né? nos versos 56, 57 e 58 né? No 58 ele diz assim como você identifica uma gota de sangue e esperma de outrem né, que a gente viu isso no encontro passado né, é, em que a gente tem essa ideia de que né, nós somos o uh, fruto do óvulo e do espermatozoide de nossos pais né? então é, e se prende a ela como se fosse você mesmo, considere agora os seres sencientes, os outros como sendo você né? e aí ele vai seguir para uma outra, uma outra abordagem. Né? Então, a gente tem, a partir dos 140, como o Tempo Kumpo coloca, né? o treinamento na prática é, de, de troca né? com relação a antídotos específicos, e depois né? a, a explicação detalhada da prática da inveja, no, no ponto de vista de alguém é, inferior no ponto de vista de alguém igual e no ponto de vista de alguém superior né? a partir do 155 ó né, oh, mente, quantas incontáveis eras né, é, nós temos a sessão que fala como agir né, é, quando nós fizemos essa prática né, quando, quando nós é, fizemos a prática de troca né? Do self e o, e o outro Do eu e outro né? Né? Como que a gente a, age dessa forma E aí existe aqui nesse início A instrução para o jeito gentil né? E aí ele vai seguir Das 155 em diante Até a 168 né? Em benefício dos outros seres Espreite agora todas as coisas Que o seu corpo parece possuir Roube-as Tome-as todas E use em proveito dos outros Sou feliz, os outros tristes. Sou superior e poderoso, os outros inferiores. Recebo ajuda ao passo que os outros são abandonados. porque eu sinto inveja de mim mesmo? Quando eu faço essa troca, essa inveja não vai mais ter sentido. Felicidade e preenchimento eu ofereço. Então, essa é a sequência da prática, olha só. Eu me coloco no lugar desses três tipos de pessoa, e aí, depois, eu começo a fazer as oferendas de acordo com a prática que eu determinei. Então, felicidade e preenchimento eu ofereço. A dor dos outros eu abracei. Examinando-me repetidas vezes, tomarei consciência de todas as minhas faltas. Porque esse exercício dos três, das três pessoas tem esse objetivo. Perceber onde nós falhamos. Quando os outros cometerem alguma falta, vou pegar a culpa e jogá-la sobre mim. Isso na, na prática, né? E todos os meus pecados, ainda que mínimos, vou confessá-los e divulgá-los a muitas pessoas. A fama dos outros eu vou buscar aumentar, para que possa su suplantar a minha própria fama. Entre eles serei um ser que serve, meu trabalho humilde humilde será para beneficiá-los. Este ego é, por natureza, repleto de imperfeições. Seus talentos acidentais eu não devo exaltar. As eventuais qualidades que tiver eu vou ocultar, para que permaneçam desconhecidas de todos. Em suma, em resumo, possa todo o mal que meu ego praticar em proveito próprio e em detrimento dos outros, cair sobre meu ego, em prejuízo próprio e para o benefício dos outros. Não o deixe pavonear de um lado para outro, tão arrogante, tão soberbo, antes, como uma noiva recém-casada, que ele seja reservado, recatado, acanhado e tímido. É recatado do lar, né? A gente deve que que o nosso ego seja... É... Como é que é? é? Esqueci da frase inteira. Bela recatada do lar. É isso, né? Bela recatada do lar. Não, é isso. Tá. Faça assim, seja desse jeito. Jamais faça tal coisa. É dessa forma que ele será controlado. E se ele passar dos limites, pegue então o chicote. E aqui, na 168 começa a maneira é, violenta de se tratar com a mente então existe a maneira suave né? existe essa maneira que tenta mostrar razões para que nós é, façamos essa troca do eu e do outro e existe a maneira violenta a maneira que nós precisamos ser duros com a própria mente tá? então ele segue Portanto, a mente, se você continuar a se recusar, lhe trata a mente que como um animal arredio, né? Apesar dos demorados conselhos que lhe foram dados, já que todo mal tem em você sua raiz, você sem dúvida estará pronta para ser punido. Época em que você podia me fazer mal ficou para trás. Não está mais aqui. Agora eu a vejo. Por onde você fugirá? Vou desbancar você e toda a sua insolência arrogante. Permita que todo o pensamento de se empenhar por si mesma seja totalmente rejeitado, abandonado. Agora que você foi vendida para os outros, pare de resmungar e se ponha a servir. Então, a deva passa a ser rude com a própria mente. Né? Lembrando que a mente foi a mente que fez o voto de servir a todos os seres. Então. Agora que você foi vendida para os outros como uma escrava, pare de esmungar e se ponha a servir. Se por desatenção, se por desatenção, eu deixar de entregá-la aos outros, por certo, será você que me entregará aos guardiões do inferno. Então, é, ele, ele faz um, um jogo aqui com... Uh, né? ele, ele divide essa noção de eu e mente né? então é, é novamente um monólogo pois foi assim que tantas vezes você me traiu e que por tanto tempo eu sofri agora minha lembrança está cheia de rancor vou esmagar as suas tramas egoístas assim se quero satisfação não devo nunca buscar contentar a mim mesmo da mesma forma se quero me proteger eu vou sempre proteger os outros na mesma medida em que esta forma humana é mimada e poupada de ferimentos do mesmo modo, na mesma extensão ela se torna frágil e rabugenta aqueles que caem nesse estado mesmo a terra e tudo o que ela contém são incapazes de satisfazê-los pois quem pode lhes fazer todas as vontades sou irremediável Desculpem, seu irremediável querer, seu desejo irremediável, lhe traz sofrimento. E maquinações nocivas invadem a mente. Ao passo que aqueles que têm o coração livre e desimpedido, jamais verão o fim de sua boa fortuna. Jamais verão o fim de sua boa fortuna. Portanto, não darei espaço algum, oportunidade alguma, para que as vontades. Do meu eu aumentem. E quanto a posses, as melhores coisas são aquelas que não atraem nem cativam. Pó e cinza são a condição final do corpo, deste corpo que inerte é movido por outras forças. Esta forma assustadora e impura, por que eu tomo por meu eu? Vivo ou morto, qual diferença faz? De que me serve essa máquina? Diferença separa de um punhado de terra. Por que não me livro do orgulho, né, do orgulho do corpo? Ao cobrir as atenções nesse corpo, ao cobrir de atenções este corpo, tantas mágoas eu incessantemente criei para mim. Qual o uso de todo o meu querer, de todo o meu odiar, por aquilo que na realidade é como um pedaço de madeira? Quer eu o proteja em mime meu corpo, quer ele seja comido pelas aves, pelas aves carniceiras. Este corpo não sente prazer algum, aversão alguma. Por que então eu o estimo tanto? É sentimento quando insultado, prazer quando apreciado. O corpo não sente nenhum dos dois. Então por que me desgastar assim? Se eu disser que faço por ele ser adorado por outras pessoas se eu disser que o faço por ele ser adorado por outras pessoas pessoas que por essa razão consideram-o como amigas já que todas elas apreciam o corpo que tem por que eu não gosto do corpo delas também? portanto, livre de todo o apego, doarei esse corpo para benefício de todos os seres assim, embora atormentado por tantos defeitos vou adotá-lo como uma ferramenta necessária Basta de todos esses maus. É, basta de todos esses meus modos infantis? Seguirei o exemplo dos sábios, recordando-me de seus conselhos sobre o cuidado e afastando-me de toda a sonolência e entorpecimento mental. Como os herdeiros dos Budas em sua compaixão, tolerarei tudo o que deve ser tolerado. Pois se eu não trabalhar noite e dia, quando o todo o meu penar
1: para abolir os véus do escurecimento,
0: desviarei minha mente do caminho errado e sobre esse objeto perfeito constantemente a repousarei em estado de equilíbrio e em meditação então esse verso 187 ele finaliza o oitavo capítulo né? e eles são versos que explicam a prática né? então são versos que Seguem esse diálogo do Chantideva com ele mesmo. E eu gostaria de propor para que a gente tentasse fazer essa prática. Né? Para que a gente tentasse fazer essa prática é, de trocar de lugar com essas pessoas. Né? Então, nós temos agora 20 minutos. É, então, eu proponho que a gente é, use esses 20 minutos para desenvolver essa prática de atenção e de trocar de lugar com seres que são considerados inferiores Seres que são considerados superiores E aqueles que não são iguais E tentar perceber o que passa na mente dessas pessoas né? Isso tudo dentro desses 20 minutos E ao final da prática, depois de fazer esse exercício meditativo Nós oferecemos tudo o que nós temos Todo o nosso corpo, todo o nosso conhecimento tudo aquilo que é, que é a nossa história, as nossas relações, nós oferecemos de bom grado a essas pessoas, que são nós mesmos. Né? Então eu proponho que a gente comece agora, quem puder assuma a posição de Zen, está numa cadeira. A proposta ela pode ser um pouco desafiadora no início, mas os elementos dela são bem simples. É... É nós nos darmos conta daqueles que têm uma relação de inveja conosco, porque nós somos eles também, daqueles que têm uma relação de orgulho conosco, porque somos eles também, e daqueles que são competitivos conosco, porque nós somos eles também. E quando nós nos colocamos no lugar desses três tipos de pessoas, nós conseguimos nos conhecer melhor e nos conhecendo melhor nós conseguimos oferecer as coisas de uma maneira mais sincera nós estimulamos essa abertura do coração e também nós estimulamos a generosidade é importante lembrar sempre que tudo isso como eu falo quase todo sábado são estratégias né que o Shantideva usa para lidar com a mente não tem um valor intrínseco em si né? Ele não tem um valor intrínseco em si principalmente quando ele fala desse, desse tratamento rígido com o corpo e com a mente né? ele usa isso como uma estratégia para mostrar para onde nós devemos seguir, qual caminho que nós devemos seguir e como que se porta um bodhisattva né? e o objetivo final disso é nós quebrarmos ou pelo menos afrouxarmos as, as amarras do eu né? deixar elas mais mais soltas, mais suaves para que essa abertura aconteça né? isso finaliza o capítulo 8 e nós não vamos entrar no capítulo 9 não esse ano é, no sábado que vem nós, eu quero fazer uma revisão de todo o estudo do capítulo 1 a 8 então fazer um resumo desse esquema do caminho do Bodhisattva, para que no ano que vem nós possamos entrar no capítulo da sabedoria e aí nesse caso, não, possivelmente não seja eu. Né, eu vou convidar possivelmente o Lama Lawang é, para falar sobre, sobre esse aspecto da sabedoria. Né, é, ou, ou quem sabe para a gente fazer um diálogo sobre isso. Né, mas antes nós vamos estudar, como eu mencionei, as escolas indianas de Ogachara e Madhyamika. A gente vai estudar as bases da filosofia indiana. Para que a gente possa chegar no capítulo sobre Prajna, no capítulo sobre a sabedoria, entendendo o contexto filosófico por trás desse capítulo. Então o estudo vai dar uma pausa, o estudo do caminho do Bodhisattva, nós vamos estudar as bases filosóficas, e aí, depois disso, a gente volta para o Podhichara para finalizar com a sabedoria. A sabedoria e dedicação. São é capítulo 9 e 10. Tá? Mas eu acho que sábado que vem é bem importante, né? sábado dia 19, é, para fazer esse apanhado geral e daí também a gente pode esclarecer algumas questões que ficaram tá? e depois é, seguir adiante. Não sei se ficou alguma questão sobre essa prática, se querem compartilhar alguma coisa Como é que foi?
1: Dói,
0: né? Dói, dói <risos> Dói? Eu tô sentindo aqui ó, no meu ombro
1: Ah não, tô falando da prática mesmo <risos> Eu sei Perceber que a gente se sente superior em relação a algumas pessoas dói é. Às vezes é um pouco difícil de perceber Que a gente tem essa relação Com outras pessoas Que a gente se vê com superioridade né? Mas de fato sim que Também é interessante conhecer Onde a gente faz isso Para fazer um pouco menos cada vez Isso foi bem interessante Mas dói <risos> Mas eu, eu acho mais difícil
0: a, a parte em que a gente pensa Nas pessoas iguais a nós Na competitividade Eu acho essa mais Porque, sutil é,
1: E também Eu acho que todo o contexto Que a gente vive é, Nos incentiva a ser competitivo com as pessoas né E aí tu abrir mão disso Às vezes é como que é o intuito também é abrir mão de coisas que são intrínsecas nossas, da nossa criação, da forma como a gente é ensinado a enxergar a realidade, entre aspas. Sim. Tá Muito interessante. Me dói. Estão <risos> <risos> me ouvindo bem? Sim. O interessante é que as três pessoas uh, tu consegue identificar a mesma fraqueza entre os três pontos de vista, quando tu se vê superior a alguém,
0: tu e, é,
1: pode revelar a mesma fraqueza que como tem se inferior a alguém, uhum. consegui perceber assim.
0: Como dois lados da mesma moeda Na né? mesma fraqueza Exato Exato Então é isso pessoal Vamos fazer a dedicação Deixa eu parar aqui